0: Comment ça va Église de Portail? Yeah. Ça va bien, ça va bien. Ce matin, on, on continue dans la thématique de Job et les passages qu'on va étudier euh, ce matin vont soulever la question suivante. Dieu se préoccupe-t-il de moi? Donc, c'est le titre de mon message. Dieu se préoccupe-t-il de moi? C'est la question fondamentale qui va sortir du discours de Job. On va voir ensemble euh, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça s'applique. Et si vous n'avez pas encore, euh, si vous n'avez pas suivi l'entièreté des messages de la série de Job, permettez-moi de faire un, un court récapitulatif. Puis même si vous êtes avec nous depuis le début de la série, ça va faire un, du bien de faire un petit refresh. Bien, on se rappelle que Job est un homme prospère. Hein, il est juste devant Dieu est, et, et, et sous l'action de Satan, il va perdre absolument tout. Hein, Satan va aller voir Dieu et Dieu va lui dire, est-ce que tu as vu mon fidèle serviteur Job? Et là, il va s'en suivre, euh, Satan va dire, hein, bien sûr, ben si j'enlève tout, tu vas voir s'il va te maudire. Puis Dieu va dire, ah, vas-y, vas-y, vas fais-le, fais-le. Et là, on va voir qu'il va perdre tout, sa famille, sa fortune, le respect, la santé, tout, tout, il perd tout. Ce que Job ne sait pas, et que nous on sait en voyant naturellement l'introduction du livre, c'est que c'est un peu comme un pari, hein. je ne dirais pas un pari parce que Dieu ne parie pas, mais il y a comme ce jeu-là entre Dieu et Satan qui s'est produit. Job là, il est au courant de rien. Il ne sait pas ce qui s'est passé dans les lieux célestes. Lui, tout ce qu'il vit, c'est ce qu'il se, re, se retrouve sur terre puis il perd tout, absolument tout. Et là, il se pose plein de questions. On va, on va voir que, on a vu que ses amis vont, 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 vont tenter de le réconforter au début puis après, ben ils vont plus l'affliger par leurs paroles qu'autre chose. Et on a vu au travers, bon, toute la série, je, ne vais pas faire un récapitulatif de chaque message. Mais on a vu fondamentalement que Dieu permet à Satan d'éprouver la foi de Job sans pour autant attenter à sa vie. On va se rappeler, hein, par les deux fois, il va dire « Vas-y, fais comme tu veux, mais attente pas à sa vie. » Et là, on se retrouve ici au verset, au chapitre 29, donc on est quand même assez avancé dans le livre de Job. On a vu plusieurs éléments. Et là, on va être à Job 29 ce matin, on va faire les versets 1 à 6 pour le premier point. Et les versets vont paraître à l'écran, mais je vais, le lire, je vais les lire pour vous. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit, « Oh, que ne puis-je être comme au mois du passé, comme au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête et que sa lumière me guidait dans les ténèbres? Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi et que mes enfants m'entouraient? »« Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. » Et là, on, on, on l'a vu, hein, au travers de la thématique, Job a vraiment perdu tout. Là. Il a perdu ses enfants, il a perdu euh, ses richesses, ses troupeaux, sa business, ses serviteurs. Et là, à ce moment-là, même sa santé est affectée. Hein, on, on a vu qu'il y avait des ulcères partout sur le corps. Il est en situation de faiblesse corporelle. Il est vraiment il est, il est au, plus, au plus profond du plus profond. Et bien qu'on ait vu au travers de la série que Job et ses amis ont souvent une mauvaise théologie, et bien je veux commencer en disant mon premier point, Job se souvient. En fait, il a le bon réflexe. Il fait la bonne chose. Enfin, Job va se tourner vers la bonne affaire. Il va se souvenir des actions et des bénédictions de Dieu sur sa vie. C'est tellement important ce qu'il fait là. Okay? Je l'ai déjà, déjà dit dans plusieurs de mes autres messages. C'est quelque chose que je rapporte souvent et que je vais continuer à prêcher d'ailleurs. Le pire ennemi de la foi, ce n'est jamais le doute, c'est l'oubli. C'est lorsqu'on oublie ce que Dieu a fait. C'est l'oubli qui est le pire ennemi de la foi, pas le doute. Et ici, j'homme ne perd pas la foi, il ne doute pas, et même il va, il va, il va s'empêcher d'oublier en se rappelant les bénédictions que Dieu a mises sur sa vie. Bien que Job, on l'a vu, hein, à, comme, à, comme à son habitude, il a raison, mais pas, mais pas entièrement. Puis des fois, il a tort, mais pas entièrement. Et là, encore une fois, il, un peu il garde la même habitude. Hein. Il, a, il a raison, mais sur une partie. Il lui manque quand même une portion de vérité. Il insinue implicitement dans ce texte-là, que Dieu était avec lui avant, mais plus maintenant. C'est ce qui est insinué dans le texte. Il va se rappeler les bénédictions du passé. Puis il va dire, si seulement, si seulement Dieu était encore avec moi. Mais c'est une erreur. Parce que ce qu'il dit, c'est finalement, Dieu était avec moi, mais là, Dieu m'a abandonné. Ce qui naturellement, est naturellement faux. On est d'accord avec ça, tout le monde est d'accord avec ça, c'est faux ça. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu était à ses côtés au moment de sa souffrance. À ce moment même-là, Dieu demeure à ses côtés. Et encore aujourd'hui, peu importe ce que toi tu vis ou ce que tu as vécu, puis peut-être que tu es dans la même situation que Job, puis tu dis, ah, les bénédictions de Dieu, c'était comme ça, puis ma relation avec Dieu était remplie de feu, puis il me semble que ça allait mieux, puis il me semble que si. Puis aujourd'hui, on dirait que, que Dieu se soucie plus de moi. Je veux commencer en disant que c'est faux. Dieu se soucie encore de toi aujourd'hui. Même si tu crois qu'il est loin, même si tu crois que tu, tu, tu ne sens plus sa présence, même si tu penses qu'il n'écoute plus ta prière, Dieu est toujours à tes côtés. Amen? C est, c est, c est, parce que c'est une vérité qu'on oublie trop souvent. Lorsqu'on est dans l'adversité, nous percevons là, euh, le mal qui nous arrive comme une absence de Dieu. On perçoit... La souffrance, on perçoit l'adversité comme une absence de la présence de Dieu. Alors que c'est faux. Dieu, il est quand même là. Il demeure à nos côtés. C'est pour cette raison-là, pour vous rappeler à quel point Dieu est toujours présent, puis on répète souvent les mêmes affaires au portail. Ce pas que je suis sénile en passant. Hein? Puis ce pas que les autres pasteurs du portail, on, on, on est un peu, on s'en vient vieillissant, puis on répète tout le temps les mêmes affaires. Si on répète les mêmes affaires au portail, vous allez peut-être dire, ah, c'est sûr, Pasteur Jimmy va encore parler de la grâce. Amen. Je vais encore en parler là, puis demain, puis l'autre dimanche d'après, puis tous les autres dimanches jusqu'à ce que Jésus vienne me rechercher. Okay? Pourquoi je le rappelle? Parce qu'on l'oublie. Pourquoi je rappelle la grâce de Dieu? Parce qu'on l'oublie. Pourquoi je prêche la bonté de Dieu? Parce qu'on l'oublie. Pourquoi je prêche sans cesse que tu es pécheur? Ben c'est as tendance à l'oublier aussi. On a, on a tendance à oublier. Hein, on prend juste les choses qui, nous font, qui, 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 qui font notre affaire dans la Bible ou, ou dans notre relation avec Dieu. Je vais continuer de prêcher ces choses-là, la centralité de Jésus. C'est-à-dire, hey, ils sont fatigants au portail. Non seulement ils disent « tout a toujours rapport avec Jésus », mais en plus ils l'appliquent partout, c'est fatigant, mais c'est la Bible. Okay? C'est ça la Bible, c'est ça Dieu, tout a rapport avec Jésus. Et je veux souligner une chose avant qu'on passe au point suivant, parce que c'est un problème majeur ici de Job. Puis on va le voir dans la suite du message, plus on peut avancer, plus on va le voir. Job est centré sur sa propre bénédiction. En fait, il est nostalgique de la présence de Dieu qui le bénissait, et le bénissait matériellement, physiquement, tangiblement. Mais il manque l'essentiel. Il manque l'essentiel, la bénédiction spirituelle. Des fois, on ne se rend pas compte de ça. On voit juste ce qui tape à l'œil. On veut la bénédiction matérielle, la guérison, on veut, on veut, on veut le toucher, le miraculeux. On ne veut pas juste que ça soit spirituel. Et c'est ça le problème de Job. Parce que là, il focus sur les choses du passé qui sont des bénédictions matérielles, des bénédictions physiques, tangibles. Mais il faut qu'on garde à l'esprit. Si seulement Job pouvait réaliser, puis là je dis Job, mais je suis certain qu'on s'est déjà trouvé dans cette situation-là, si seulement on pouvait réaliser, dans l'épreuve, qu'on pouvait garder à l'esprit que la bénédiction ultime de Dieu et dans l'œuvre et la personne de Jésus. Ça, c'est la plus grande des bénédictions que l'humanité peut avoir. Vraiment. À quoi, je vais paraphraser y a une phrase que vous avez entendue dans la Bible, mais à quoi sert toutes les bénédictions matérielles si mon âme n'est pas sauvée? À quoi ça sert? D'avoir toutes les richesses du monde. Tu ne vas rien ramener de tout ça en enfer. Et même encore. Même si tu ramenais toutes tes richesses avec toi en enfer, ça te servirait à quoi? À rien. Ça ne servirait à rien. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Parce que ça, ça révèle une portion du cœur de Job. Hein? Ce, qui, ce qui lui manque de la bénédiction de Dieu révèle quelque chose sur son cœur. Et je te pose la même question ce matin. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Tes richesses, ta prospérité, ta santé physique, tes accomplissements? Le respect et l'admiration des autres autour de toi? Ou l'œuvre et la personne de Jésus? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi? En quoi est-ce que tu prends réellement plaisir? Dieu nous appelle à prendre plaisir en lui, à être satisfait de lui. Hein, je dis souvent, Dieu est suffisant. Des fois, on dit, oui, Dieu est suffisant avec une coupe de pièces de plus dans mon compte. Non, Dieu est suffisant en soi. J'ai juste besoin de Dieu et rien de plus. Parce que je lui fais confiance. Je lui fais confiance et je sais que la bénédiction ultime n'est pas le matériel que Dieu peut me donner, mais le spirituel qu'il me donne en Jésus. Est-ce que, c'est une question qui est rhétorique, mais je vous, je, posez vous là. Est-ce que vous sautez de joie parce que votre compte bancaire affiche plus de zéro ou parce que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Qu'est-ce qui te rend le plus joyeux? Ta nouvelle promotion ou le fait que ta dette spirituelle a été payée par le sang de Jésus? Qu'est-ce qui te réconforte le plus? Quand tu vois ton REER qui monte, là, en ce moment, il descend un peu, là, mais quand tu regardes ton REER et tes investissements qui montent, parce que tu te dis Oh, il avoir une belle retraite. C'est ça qui t'excite de joie. Ou c'est de savoir que ton âme repose éternellement entre les mains de Dieu et que tu vas avoir une éternité assurée, non pas dans ton réère, mais dans le salut qu'il t'a accordé à la croix. Où est ta joie? Dans quoi tu places ton assurance? Dans quoi tu places ta joie? Puis là, je sais que tu, vas, tu dois te poser la question, mais c'est quoi le rapport avec le, le sujet du message? Dieu se préoccupe-t-il de moi? Parce que la réponse, ça peut être oui puis ça peut être non. Hein? Est-ce que Dieu se préoccupe de toi? La réponse, c'est oui, mais non. Ou non, mais oui. Vous avez dire, il est pas clair, matin. Comprenez-moi bien. Dieu se préoccupe de toi quand toi, tu te préoccupes de lui. C'est ça, l'affaire. C'est John Piper qui va dire, Dieu se glorifie le plus en toi quand toi, tu prends plus plaisir dans sa gloire. Je paraphrase naturellement, mais... Vous voyez que, ce, que tu, ce qui te fait tressaillir de joie, ce qui est important à ton cœur, révèle si Dieu va s'en préoccuper ou pas. Parce qu'à la limite, Dieu il s'en fout que tu sois prospère. Dieu il s'en fout que tu sois riche. On le voit avec Job. Ce n'est pas un critère. Job, Job perd tout, mais il reste cher aux yeux de Dieu. Puis on va voir que Dieu continue de se préoccuper de lui. On va continuer ensemble. Verset 29. Euh, pas verset 29, excusez-moi, chapitre 29, versets 12 à 17. On fait un petit saut. Et là, je va dire, « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui, la bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve, je me revêtais de la justice, et je lui servais de vêtements. » J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. Je brisais la manchoire de l'injuste et j'arrachais de ses dents la proie. Wow! Moi, je, tu regardes Job tu te dis, wow, ce qu'il faisait, c'était extraordinaire. Mais comprenez-vous que c'est une des raisons du silence de Dieu? Dieu, il ne veut pas répondre à ça. Dieu, il ne dit rien. OK, en bon québécois, là, tu regardes ça, là, puis qu'est-ce que Job, il fait? Il est en train de se péter les bretelles. Il se pète les bretelles. T'sais, il est comme, hey, regarde comment je suis bon. Regarde qu'est-ce que je faisais. Je venais en aide à l'orphelin et à la veuve. J'étais celui le juge. J'étais même un justicier parce que je cassais la mâchoire des injustes. Wow, OK. Job, qu'est-ce qu'il fait, là? Il plaide sa propre justice. Job est en train de plaider sa propre justice et c'est là tout le problème. On rentre encore plus profondément dans le cœur et la motivation de Job. C'est ça le problème, c'est sa propre justice. Il est en train de dire à Dieu, regarde tout ce que je fais. Et c'est le problème qu'on affronte le plus, nous, là, lorsqu'on tombe dans l'adversité. Lorsque les circonstances de la vie nous frappent, c'est l'attitude que je vois le plus souvent. Parce qu'on pense mériter mieux. Y en a-tu ici que vous avez une maladie et vous dites « Ah, oh, je le mérite. » Y'en a il ici là, tu sais vous avez fait faillite puis tu dis Tu sais quoi, je mérite d'avoir fait faillite. » Y'en a il ici que leur coupe a brisé et vous dites « Ah, tu sais quoi, je mérite que mon coupe éclate. » Ah non, il n'y a personne qui... Ben, de toute façon, je ne voudrais pas que vous leviez la main. C'est une question rhétorique. Mais honnêtement, on pense toujours mériter mieux quand il y a du mal ou de la souffrance qui nous arrive, on dit « Ah, oh, je me sens que je ne mérite pas ça. » C'est un peu ce que Job dit. Hein? Il pense mériter mieux. Il pense que parce qu'il a été un bon croyant. Des fois, nous, on pense qu on, parce qu'on est des bons chrétiens, on devrait, ne on devrait pas de vivre les défis et la souffrance. Mais depuis quand est-ce que nos œuvres nous sauvent? Depuis quand nos propres œuvres nous sauvent? Depuis quand nos œuvres sont une monnaie d'échange avec Dieu. Regarde, regarde Dieu, j'ai aidé la veuve et l'orphelin. Donne-moi une bénédiction. Hein? Depuis quand c'est ça? En moi, je l'ai jamais trouvé. Je, je lis la Bible là, puis je l'ai jamais vu ça. Je n'ai pas trouvé ça. Ou dans la Bible, nos œuvres sont la garantie de l'attention de Dieu. Des fois, c'est sur parce que ça prend un air un peu spirituel. Hein? Tu veux une promotion la recette ABC, c'est quoi? Je vais prier, puis je vais jeûner. Parce que je veux ma promotion. Mais pensez-vous. Là, je sors de mes notes, je fais une parenthèse. Pensez-vous deux minutes que Dieu vous regarde, puis il fait comme Ah, oh, pauvre petit pit. Hey, ça fait trois jours qu'il doit avoir faim, hein? Ça fait trois jours qu'il ne mange pas. Pensez-vous sérieusement que Dieu, dans les cieux, le très haut, il te regarde, puis il dit Oh. Tu comme quand on regarde notre petit chien qui nous fait des yeux là, on fait comme Oh ben oui, prends les le biscuits. Pensez-vous qu'on est ça pour Dieu? Non. Ton jeûne ne force pas la main de Dieu. Tes œuvres ne forcent pas la main de Dieu. Tes œuvres n'influencent pas si Dieu va te bénir ou pas te bénir. À la limite, Dieu s'en fout de tes œuvres. Puis je le sais que ça peut paraître dur parce que tu dis "Oh ben là, c'est quoi, tu veux, tu veux qu'on soit des chrétiens égocentriques, égoïstes qui n'interviennent pas dans le monde c'est pas ça que j'ai dit. Mais c'est quoi la motivation derrière tes œuvres? Pourquoi tu fais ce que tu fais? Pour soutirer à Dieu, pour obtenir de Dieu, pour paraître devant Dieu? Dieu est tout-puissant. Il, il voit le fin fond de ton cœur. Il perce le fin fond de tes intentions. Dieu veut que tu agisses envers le pauvre, l'orphelin, pas par intérêt, mais par pure bonté de cœur. Amen. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce que Dieu nous appelle. Il n'y a aucune place dans la Bible qui dit que notre obéissance et notre, notre obéissance passée est un gage de contrat de bénédiction. C'est marqué nulle part dans la Bible. Puis ça, pose encore, ça pose encore la question de notre cœur. Parce que ça revient au cœur. C'est quoi l'intention derrière? Puis trop souvent, on pense que nos œuvres vont résulter dans la bénédiction. Hein, où nos œuvres vont résulter dans le salut. Mais en fait, c'est qu'on l'a tout à l'envers. C'est parce que Dieu t'a sauvé. C'est parce que Dieu a donné sa vie pour toi. C'est parce que Dieu t'a fait naître de nouveau. Parce que Dieu a régénéré ton âme que de cela découle des œuvres et non pas l'inverse. C'est ça l'affaire. Puis on se trompe dans l'ordre des choses. On pense que en, en envoyant un torrent d'œuvres de, de, vers Dieu qui va relâcher une bénédiction quelconque. Puis là, là je n'ai même pas fait l'exercice parce que ça. ça me donnait des boutons d'aller voir dans la Bible là, parce que je sais qu'il y en a plein qui utilisent les versets bibliques. Tu comme euh, l'ouvrir les écluses des cieux, puis ABC, il y en a plein, OK? Puis plein de gens prennent ces versets-là et les tordent. Je ne voulais pas faire l'exercice ce matin. Je sais pas ce que je voulais adresser. Ce que je voulais adresser, c'est que, quelle est la motivation derrière vos œuvres Parce qu'ici, là, on peut le voir clairement, Job va plaider sa propre justice. Il va dire, Dieu, je mérite pas ça. Je mérite pas cette euh, cette souffrance. Je mérite pas ça. Et on va passer ensemble à mon troisième point. On va aller dans Job 30. Je vais pas le lire parce que c'est quand même très long. Et avouons-le, Job se plaint à ce moment-là. Fait que c'est quand même assez pénible. Euh, fait que je vais pas le lire. Vous l'irez à la maison. Mais ce que je veux souligner dans ce chapitre-là, c'est que la douleur de Job, elle est réelle. Job a beau avoir une mauvaise théologie, Dieu a beau mal voir les choses, Job a beau avoir une mauvaise, une mauvaise intention du cœur, hein? il ne fait pas les choses pour la bonne affaire. Sa souffrance, elle est réelle. Il souffre réellement ici. Il a perdu gros. Il a perdu sa santé. Il a perdu son entreprise, le respect des gens. A, alors que dans les textes, là, on le voit, là, les, les gens étaient pendus à ses lèvres, les gens cherchaient sa sagesse, les gens l'écoutaient. Puis à un moment donné, on voit dans le texte, les gens, ils crachent au visage. Il a perdu le respect. Il a perdu sa famille. Il a perdu son entourage. Puis les amis qui viennent le voir pour le consoler, plus que de le consoler, l'affligent. Ça, c'est des bons amis. Hein? Il est honnêtement, il est démuni face à l'ampleur de la souffrance qu'il vit. Est-ce qu y en a que vous êtes retrouvés là-dedans? D'être démuni face à l'ampleur de la douleur, de la souffrance, de l'épreuve. Puis c'est juste... Savez-vous quoi? Il y a quelque chose quand même qui est phénoménal, c'est que la théologie, c'est bon pré-souffrance. Parce que ça vous aide à avoir des bonnes bases. Puis que quand la tempête frappe, t'es les pieds solides sur le rocher. Mais la théologie, c'est tellement mauvais pendant la souffrance. Parce que quand tu souffles, là, puis tu t'en as là, là. si je m'en vais te voir, là, puis je te dis, « Frère, sœur, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. <rire> » Je te le conseille pas, mais dans un cas comme celui-là, tu as le droit de m'envoyer promener. Parce que c'est insensible. C'est pourquoi je dis, la théologie, c'est bon. pré souffrance. Dans la souffrance, tout ce que ça prend, c'est juste un épaule, une oreille. C'est juste un temps. C'est rien de plus. Et c'est pourquoi je, ce matin, je vous le prêche. Peut-être parce qu'il y en a, vous êtes dans la souffrance, peut-être que d'autres parce que je, je, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de s'équiper avant. Hein, ce n'est pas une fois que tu es en train de te noyer, que tu dis, oups, je vais mettre la, la, la veste de sauvetage. Tu la mets avant pour être sûr que si jamais tu tombes à l'eau, ben au moins tu vas flotter. C'est le but c'est le but de la théologie, de te faire flotter dans la souffrance. Pas de t'éviter d'être mouillé, mais d'éviter de te noyer. C'est ça, ça, ça que ça fait la théologie. C'est ça que ça fait l'enseignement. C'est ça que ça fait la prédication. Moi, personnellement, quand je lis Job, si je, le, si je fais en fait la lecture comme un théologien, là, je fais là juste pour analyser, observer, Job, il m'énerve. Je vous ouvre mon cœur. Okay, un bon québécois, il me gosse. Il chiale tout le temps, il est fatiguant, ses amis sont, sont niaiseux. Il m'énerve. Mais si je le lis, juste comme un croyant, juste comme... Puis je me dis, si, si Job, là, je le recevais dans mon, dans mon bureau, j'ai de la compassion pour lui. J'ai de la compassion pour lui, parce que les pertes de Job sont réelles. Sa souffrance, elle est réelle. Et, je sais comment est-ce qu'on pourrait ne pas compatir à ça, à ce qu'il vit? Une seule de ces épreuves, une seule, serait assez pour que l'Église entière se mobilise pour le supporter. Il n'y a pas un de ses enfants qui est mort. C'est sept gars plus ses trois filles, toutes mortes d'un coup. C'est terrible. Juste une, ça c'est juste une de ces épreuves. c'est terrible, terrible. comment est-ce qu'on pourrait ne pas avoir de la compassion? Ce matin, je fais deux choses avec vous. Je vous enseigne une théologie, puis j'essaie de voir comment Dieu va travailler nos cœurs pour qu'on éprouve de la compassion pour nos frères et nos sœurs qui vivent des situations peut-être pas aussi extrêmes que Job, mais des fois assez proches. Parce que trop souvent, j'ai vu des chrétiens qui essayent vraiment, ce n'est pas par méchanceté d'âme, mais que vous y allez puis vous êtes des théologiens. Puis vous essayez de, puis je sais, là, face à la souffrance, nous, là, des fois, là, on est démunis. Juste la, la meilleur exemple, aller à un enterrement, une mise en terre. Pourquoi c'est désagréable? Pourquoi quand on y va, on se sent mal? Parce qu'on est confronté à notre propre mortalité. Puis quand on est avec quelqu'un qui souffre, on est mal à l'aise, puis on essaie d'avoir une réponse, puis on essaie d'avoir des solutions, puis on essaie de trouver le pourquoi, puis le comment, puis qu qu'est-ce Parce que, c'est un reflet de notre propre souffrance. faut apprendre dans ces temps -là. Il y a des temps pour être théologien. Il y a des temps pour avoir les bons versets bibliques. Puis il y a d'autres temps pour juste s'asseoir avec quelqu'un. Puis faire comme les amis de Job au début. Fermer notre trappe. Puis écouter. Supporter. Compatir. Puis vous savez, je suis pas le plus compatissant des hommes. C est, c est, je suis comme ça. Des fois, là, je regarde les gens puis ça me. Ça... Mais j'ai été obligé de remettre à Dieu ça. Peut-être que si vous en êtes, là, vous êtes ici puis vous dites ben, Moi, je suis bien trop mal. Là. Je suis bien trop mal pour avoir des émotions puis compatir avec les gens. Moi, je vous modifie. Souvent on pense que c'est l'affaire des femmes hein, de, de, de compatir, d'avoir de, cette sympathie, puis cette empathie. Mais Jésus avait cette empathie. Jésus avait cette sympathie envers les gens. Jésus a regardé Jérusalem et il a pleuré de tristesse face à Jérusalem. Il a pleuré de colère quand son, son ami est mort Puis il a dû aller le ressusciter. Alors, je parle peut-être plus à messieurs aujourd'hui, à ce moment-là, ici dans le message. Priez, ayez cette, ayez l'audace, ayez la foi de prier que Dieu change vos cœurs afin d'éprouver plus de compassion. Plus de compassion envers les gens qui souffrent. Parce que je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Mais hey, Dieu l'a fait dans ma vie. Là. Dieu a changé mon cœur. Je pense qu'il a pas de le faire dans tout le monde ici. Amen. Et je continue. Ici, là, c'est cette souffrance qui est réelle là, qui va pousser Job à poser la question du message. Est-ce que Dieu se préoccupe de moi? Je souffre tellement. là. Pourquoi Dieu, là, si Dieu est Dieu, pourquoi il n'arrête pas la souffrance en cliquant des doigts? Pourquoi il n'arrête pas le malheur en cliquant des doigts? Parce qu'il ne se préoccupe pas de moi? Après tout ce que j'ai fait, après tout ce que j'ai subi, aucune réponse de Dieu. Dieu est silencieux jusque-là. hein. Dieu ne dit rien. Y a-t-il ceux qui ont vécu le silence de Dieu Où tu pries Tu dis, Dieu intervient, Dieu fait quelque chose. Faut que tu agisses. Puis Dieu est silencieux. Naturellement, certaines personnes pourraient dire, ben voilà la preuve que Dieu n'existe pas. Ou des gens agnostique pourrait dire, ben, c'est une des preuves que Dieu se fout pas mal de toi. Il est loin de l'humanité. Est-ce que le silence de Dieu est automatiquement relatable au fait qu'il à son indifférence? Non. On va voir pourquoi. Job pense que la vie avec Dieu, c'est une montagne perpétuelle. Il pense que dans sa vie, dans sa relation avec Dieu, il ne doit pas y avoir de vallée, il ne doit pas avoir d'épreuves, il ne doit pas avoir de douleur. Ça, il y a un évangile qui prêche ça. C'est un faux évangile. C'est l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité va dire que celui qui est croyant, celui qui est en Jésus, celui qui a cette de foi, ne sera jamais malade, guérit de tout, il est riche, il prospère. Mais ce n'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Un petit exemple pour vous. Regardez si vous avez des plantes à la maison. Des plantes, des plantes. Ouais. La des gens ont des plantes. Okay. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si tu prends ta plante et tu lui donnes une grande quantité d'eau trois fois par jour? Tu vas la noyer, elle va, elle va dépérir, elle va finir par mourir. Qu'est-ce qui se passe fondamentalement si tu n'as rien de faire pourrir ses racines? Tu mets tellement d'eau que tu train de faire pourrir ses racines. Non, tu vas la laisser passer par des temps de sécheresse. Hein? C'est bon, elle ne peut, peut pas toujours avoir de l'eau. Quelquefois, on, on regarde Dieu puis on veut que ce soit ce Dieu qui nous arrose constamment de bénédictions. Mais Dieu se préoccupe tellement de toi qu'il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que tu pourrirais. Parce que la racine de ton péché serait serais nourri encore et encore et encore. Et tel un enfant gâté, tu serais comme, mais j'en veux plus, mais j'en veux plus, mais j'en veux plus, mais j'en veux plus. Puis plus. plus Dieu t'en donnerait. Si Dieu t'écoutait et t'en donnerait chaque fois que tu en demandes, tu serais pourri et mort dans ton péché. C'est la réalité des choses. Pourquoi nos plantes, on les arrose quand elles en ont de besoin? Pas quand la plante... Euh, elle se met à me chialer dessus. Hein. Elle bouge ses feuilles. « Mais j'ai soif. » Non. Je vais y en donner quand il faut y en donner. La plante, elle, peux tu me forcer à lui donner de l'eau? En tout cas, si vous avez des plantes qui font ça, là, peut-être le problème, c'est que vous les fumez, vos plantes. Mais ça, c'est une autre affaire. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. Ça, c'était <rire> pas des mes notes, ça. <rire> Mais nos plantes ont besoin d'un temps de sécheresse. Ils ont besoin de sentir la rigueur du soleil. On pourrait dire nos plantes, on va toujours les mettre à l'ombre, qu'elles soient bien confortables, hein, qu'elles n'aient pas trop chaud, qu'elles n'aient pas trop de soleil. Je ne voudrais pas que ma plante ait un coup de soleil quand même. Là. Mais non, notre, nos plantes ont besoin de la rigueur du soleil, de la chaleur du soleil, du temps de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'elles grandissent. Je ne Je dis pas qu'on est des, comme des petites plantes pour Dieu là, mais comprenez l'image. Si Dieu nous arrosait constamment de bénédictions, on serait pourris. On serait pourris, pourris dans notre péché. Dieu nous laisse passer par des temps de souffrance, des temps de deuil, des temps de difficulté, parce que c'est dans ces temps-là que l'on grandit le plus. C'est dans ces temps-là où ce qu'on se fortifie. Et dernière anecdote. Euh, Dernière euh, petite euh, brin de connaissances botaniques. Vous savez, euh, si on prend un arbre et qu'on le fait pousser à l'intérieur de la maison, ça, ça a été fait, là, des tests ont été faits, ils ont fait pousser des arbres comme, euh, par exemple, un, on s'est reconnu un chêne. Un chêne, hein, c'est droit, c'est dur, ça résiste au vent, ça résiste à la tempête. Un chêne, wow, c'est solide comme le chêne. Ils ont fait, des, ils ont fait des, des, des expériences. Ils ont fait pousser un chêne en laboratoire. Ils ont donné la bonne quantité d'eau la bonne quantité de lumière, le chêne a grandi, le chêne a grandi, mais à un moment donné, il est arrivé à une certaine grandeur où il s'est comme effondré sur lui-même puis il a cassé. Savez-vous pourquoi? Savez-vous c'est quoi la raison fondamentale de ça? Les racines, trop entretenues, ça prend le vent. Pour qu'un arbre soit solide, il doit être balotté par le vent. Pour résister, Hein? Et ça, c'est la même chose avec nous. Pour qu'on soit solide, comme le chêne, dans nos convictions, dans notre foi, faut être ballotté, faut être ballotté par l'épreuve. Des fois, c'est des petits vents. Des fois, c'est des grandes tempêtes. Des fois, c'est des ouragans qui menacent même ah, de nous déraciner. Mais nous avons le meilleur des jardiniers. Celui qui sait exactement ce que nous avons de besoin. Et quand nous en avons de besoin, alors chacune de nos épreuves sont permises par Dieu. Je dis pas qu'ils sont voulues, mais elles sont permises par Dieu pour nous faire grandir, nous faire fortifier. Et je le dis parce que c'est vrai, mais finalement, au final, tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Amen? Et on continue. Chapitre 31, verset 1 à j'ai beaucoup de textes aujourd'hui, mon message est plus long que d'habitude, okay? mais restez avec moi, restez avec moi. J'ai presque, non, c'est pas vrai, j'ai pas presque fini, mais ça va être correct, on va y arriver. Quatrième point, verset 1 à 12 du chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Quelle part Dieu me t il réservé d'en haut? Quel héritage de tout-puissant m'a-t-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si j'ai marché dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans, dans des balances justes. Et il reconnaîtra mon intégrité. Si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelques souillure s'est attachée à mes mains, que je sème et qu'un autre moissonne, et que mes rejetons soient déracinés. Si mon cœur a été séduit par une femme, si j'ai fait le guet à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour un autre, ça, c'est une belle image poétique pour dire que, bon... Et que d'autres la déshonorent. Car c'est un crime, un forfait que punissent les juges. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Ici, alors que Job a plaidé sa propre justice dans mon deuxième point, ici, il enchaîne et il plaide sa propre moralité. Alors, si mon point 2, c'était un peu comme un attaque sur le légalisme, ici, ben, on est clairement dans le moraliste. Au début, il disait, regarde ce que je fais, pis tu devrais me bénir parce que c'est bon ce que je fais. Mais là, il voit que Dieu ne répond pas à ça. Dieu, il, ça ne dérange pas. il dit, Mais. Puis là, il va dire, regarde ce que je suis. Hein, je regarde même pas la femme des autres. J'ai été fidèle. j'ai jamais été vers la fraude. J'ai marché dans le droit chemin. C'est en train de dire, là, c'est, je suis non seulement une bonne personne, mais je suis une bonne personne qui fait des bonnes choses. Mais ici, il y a un problème. Il pense que par sa morale exemplaire, la bénédiction de Dieu lui est due. C'est la même chose que tantôt. Il pensait que par ses actions, par ses œuvres, la bénédiction lui était due. il pense que c'est par sa morale. Mais encore une fois, Dieu reste silencieux. Dieu reste silencieux face à ça. Parce que s'il y a bien une chose une chose qui me rappelle que je suis vraiment pêcheur, s'il y a une chose, c'est bien mes pensées. C'est bien mes pensées. Je veux dire, quand quelqu'un m'énerve, quelqu'un m'énerve vraiment, pensez-vous que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est comme, ah, euh, oh, je devrais le couvrir de bénédictions et de louanges. Non, ma première réflexion, c'est, hey, lui, il a manqué de tap-sap. Mais ça, c'est une pensée qui est pas bonne. On a beau, là, euh, je veux dire, euh, il, y a, il y a un de mes professeurs, il a fait, un, le titre de son message est excellent, OK? C'est un de mes professeurs, Glenn Smith, à un moment donné, il, il, il fait une prédication sur le sermon sur la montagne. Et vous savez, c'est quoi le titre de son message? Le défi de garder ses yeux sur le Mont-Royal en été. Pourquoi? Allez sur le Mont-Royal, ben, plus messieurs, mais mesdames, messieurs, allez sur le Mont-Royal en été. Il y en a plein qui disent, je ne sais pas de quoi tu parles, arrête, parce que ta femme te regarde. Tu sais très bien de quoi je parle. Il y a des, il y a des femmes en bikini, il y a des femmes bon, partout. Même les choses, mesdames, allez, allez au Mont-Royal en été, euh, les gars qui sont musclés, qui jouent au frisbee, pas de t-shirt. Puis là, toi, tu arrives là-dedans et tu dis, oh, Seigneur, crève-moi les yeux. <rires> Je veux dire, même si je, je, je ne veux pas, bien, Jésus va dire, celui qui a convoité la femme de son prochain dans ses pensées a commis l'adultère. Jésus est extrêmement, euh, il, il est dur là-dessus. Mais si Job, il dit, non, non je n'ai jamais posé même mes yeux sur une vierge, menteur. Menteur. Mes pensées sont un rappel constant que je suis pécheur. Parce que je ne peux pas contrôler 100% de mes, péchés, de, de, de mes pensées. Je peux pas 100% les contrôler. Des fois, hein, nos gestes, on essaye. Nos gestes, on est capable. On est capable de garder hein, un, un poker face. Mais dans nos pensées, là, des fois, c'est comme ça part en vrai. Je me tromperais moi-même. Ce serait un mensonge que je me dirais si je me comme Job là chez elle, elle me disait. Moi, je contrôle 100% de mes pensées. Mais non. Et vous savez quoi Même si je contrôlais. Même si, mettons, je ne contrôlais pas 0,01%. Mettons, si 0,01% seulement de mes pensées étaient des pensées pécheresses. Le problème avec ça, c'est que ça serait à me rendrait quand même coupable d'offense devant Dieu. Vous savez, le poison le plus puissant du monde, et le poison le plus puissant du monde une dose létale infiniment petite, c'est à peine... Un nanogramme, un nanogramme, c'est presque rien, là. Un nanogramme peut tuer une seule personne. Vous savez ce qu'on peut faire avec un gramme de ce poison-là? Il peut tuer 14 millions de personnes. Un gramme, c'est presque rien. Mais que je te disais, hey, « T'as vraiment soif, j'ai un verre d'eau avec... » Un anogramme. Il y a juste un anogramme de toxine botulique là-dedans. Juste un. Vas-y, désaltère-toi. Vas-tu le faire? Vas-tu te désaltérer? Ben non. Ben non, tu vas dis, ben non, Même s'il y a juste un anogramme dans mon litre d'eau, je le boirai pas, ça va me tuer. Mais c'est ça le problème avec le péché. C'est que même un anogramme de péché dans ta vie te met en enfer. Je sais que c'est tough ce matin. Je sais que c'est pas une parole qui est facile. Moi, bon, on est en train de démonter ici ce que Job pense. Job est en train de dire, je suis moralement intègre constamment. Et, et Dieu reste silencieux et dit, non, nah. nope. Parce que même un seul pourcent, un, un 0,01% de pensée pécheresse te rend coupable devant le Dieu éternel et puissant et saint qu'il plaide sa justice par les œuvres ou par sa moralité, le résultat final de Job reste qu'il est pêcheur. Il est pêcheur. Et, est, et, et de tout ça, là, au début, il fait quelque chose qui semble bien, mais on, finalement, on a vu que, oui, il se souvient, mais il est juste nostalgique des bénédictions, puis il n'a rien à dire, Dieu ne s'occupe pas vraiment de moi en ce moment. Mais là, on va voir ici, là, dans le, le, je termine mon message avec ça, mon dernier point, on va voir qu'enfin, il fait la bonne affaire parce que c'est la dernière fois que Job parle dans ce texte-là, c'est les dernières paroles de Job, et il va terminer en disant la bonne chose. Et J'inviterai les, les musiciens à venir me rejoindre. Face au silence de Dieu, Job va faire une affaire, il va lâcher prise. Et on va le voir au chapitre 31, verset 35-36. Et Job va dire, « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute ?» Dieu l'écoute. Il a l'impression que Dieu l'écoute pas. « Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. » Que le Tout-Puissant me réponde. Et comme, c'est bon, je laisse ça aller. Finalement, la dernière parole de Job, face à tout ça, face à toutes les paroles de ses ennemis, face à toute la sagesse de ses amis, ça va être lâche-prise. Lâche-prise. Parce qu'il comprend dans le silence de Dieu qu'il n'aura jamais le dernier mot avec Dieu. Jamais. Parce que, et c'est mon cinquième point, Dieu ne répond pas toujours selon nos désirs. C'est ça l'affaire. Dieu ne répond pas toujours selon nos désirs. Il répond selon son infinie sagesse et surtout, sa propre volonté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il se préoccupe de vous. Parce qu'il se préoccupe de vous tellement. Il sait mieux que nous-mêmes ce que nous avons de besoin. Et Dieu ne répond pas à nos caprices humains. Il répond à sa sagesse souveraine et toute puissante. Et trois fois sainte. Vous savez... J'hésitais à mettre cette euh, ce dernier exemple que je vais vous présenter parce que c'est un exemple qui est, qui est très personnel. En fait, ce matin, je vais m'ouvrir à vous. Moi, personnellement, je suis un, un homme qui aime ça contrôler les choses. Okay? Je suis un homme qui aime contrôler, j'aime tout savoir. Ma femme dit, uh -huh. j'aime ça savoir les choses, j'aime ça être au courant de tout. Même, j'aime ça être Calculateur, prévoir les choses, essayer d'anticiper, qu'est-ce qui va arriver, pourquoi ça va arriver. Ma femme me dit souvent que je fais rien pour rien, que tout ce que je fais a un but. Je sais sais, c'est un défaut. Je sais. c'est pas une qualité, c'est un défaut. Mais Dieu, dans sa grâce, m'a appris à lâcher prise. Et une personne comme moi, c'est tough. Vous voulez savoir comment Dieu m'a appris à lâcher prise? Il me l'a appris par ma maladie. Parce que depuis plusieurs années, j'ai la sclérose en plaque. C'est une maladie qui est dégénératrice. C'est une maladie que, qui, qui, qui va m'amenuir avec le temps. Je pourrais plaider devant Dieu. Exactement ce que Job dit. « Seigneur, je, je suis un pasteur. Je prêche ta vérité. J'étudie ta parole. Je prends soin de ton peuple. Je prie pour les gens de l'Assemblée. Seigneur, je mérite pas ça. » Mais c'est pas les paroles qui sont sur mes lèvres. Parce que Dieu m'a enseigné à lâcher prise. Je connais trop le Dieu que je sers. Je connais trop le Dieu que je sers. Dieu m'a appris à travers cette épreuve à lâcher prise. La question dans mon cas, c'est pas est-ce que je vais être en chaise roulante. C'est quand je vais être en chaise roulante. C'est juste une question de temps. Et vous savez quoi? C'est correct. C'est correct. Dieu peut continuer à me faire grâce pendant des années, comme il l'a fait jusqu'à présent. Ça, c'est juste gloire à lui. Mais ça peut arriver demain matin. En lâchant prise, Jésus a imprimé sur mon cœur une vérité que j'aimerais vous communiquer ce matin. J'aimerais vous enseigner ce matin. La maladie peut m'arracher plein de choses. Comme le cancer peut emporter votre vie c'est la réalité des choses. Votre faillite financière peut emporter vos rêves, vos espoirs, votre futur. Les échecs dans vos mariages peuvent briser vos cœurs. On peut perdre plein de trucs au travers des épreuves, comme Job, Job a perdu plein d'affaires. Mais il y a une chose que je sais, une chose que je sais plus que toute autre chose, c'est qu'il a rien Personne ne pourra jamais m'enlever ce que Jésus m'a acquis à la croix. Jamais. Personne ne peut m'enlever ce salut. Personne ne peut enlever cette foi que Dieu lui-même a sommée en moi. Personne n'a absolument rien pourra m'arracher l'espoir que Dieu entretient en moi d'une vie éternelle à ses côtés, pas par mes forces, pas par mes œuvres, pas par ma moralité, mais parce que Jésus a marché à la croix qu'il est mort pour nous, chacun d'entre nous. Qu Il a versé son sang pour payer, pour laver la tâche du péché qui entachait l'entièreté de nos vies. Il est mort pour ça, pour nous sauver, pour nous restituer, pour nous rétablir, pour avoir une relation avec nous. La maladie peut m'enlever mes jambes. Le cancer peut m'emporter ou vous emporter. Mais au final, il n'y a rien ni personne qui va nous arracher de la main de notre sauveur. Amen. levons nous ensemble. Prenons un temps pour prier. Seigneur Jésus, je te prie que ce matin, alors qu'on se présente devant toi avec l'entièreté de nos fardeaux, Seigneur, tu nous as dit dans ton évangile, « Venez à moi tous ceux qui êtes chargés et fatigués parce que je vous donnerai du repos. » Alors certains, ce matin, Seigneur, on, on est fatigués. D'autres traînent un fardeau très lourd. D'autres, Seigneur, on même de la difficulté à s'approcher de toi. Mais je te prie ce matin, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Merci. Alors qu'on se présente devant toi, Seigneur, avec un, un cœur rempli d'humilité, laissant de côté nos œuvres, notre moralité, nos accomplissements. Seigneur, on vient simplement avec nos âmes devant toi pour t'adorer, te louer, te glorifier sachant que l'œuvre que tu as accomplie pour nous, Seigneur, est plus grande que toute chose. Plus grand que n'importe quelle épreuve. Plus durable que n'importe quelle souffrance. Éternel. Ton salut est éternel. Et Seigneur, alors qu'on ne méritait pas que tu nous sauves, alors qu'on méritait que tu nous laisses à notre propre péché, Seigneur, toi, tu as été touché de compassion, tu as été ému Seigneur devant ta création et tu es venu, tu as marché parmi nous Seigneur, tu as offert ton corps comme un sacrifice parfait. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre que de te rendre grâce, de t'adorer, de te dire merci Seigneur de nous faire grâce encore et encore et encore et encore? jusqu'à ton retour, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais grâce à ton Église. Fais grâce à ton peuple. Fais grâce à tes enfants, Seigneur, parce que nous ne serons, serons jamais parfaits dans ce monde, mais nous avons cette espérance, Seigneur, que lorsque tu vas nous appeler à toi, lorsque tu nous rappelleras, dans ta présence, ce sera pour nous rendre parfaits, à ta stature parfaite, à ta gloire, sans larmes, sans tristesse, sans douleur, sans maladie, dans ta présence éternelle, Seigneur c'est l'espoir qui est sur mon cœur. c'est l'espoir qui est sur notre cœur. alors sois éternellement béni par l'éternel que ton nom soit sanctifié, loué et glorifié aujourd'hui jusqu'au siècle des siècles